0: Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
1: Heute im Studio Ingo Zamperoni und Thorsten Schröder.
2: Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Schönen guten Abend. Mitte des nächsten Jahrzehnts sollte es soweit sein. Der letzte Schritt auf dem Weg zur fossilfreien Mobilität im Straßenverkehr. Denn ab 2035 sollen in der EU keine Neuwagen mit Verbrennermotoren mehr zugelassen werden. Im Prinzip bräuchte man solche Zapfsäulen dann nur noch für Altwagen. Es sei denn, und jetzt kommt der deutsche Verkehrsminister ins Spiel, man ließe künftig auch synthetische Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels, in neue Autos dann mit Verbrenner fließen. Und weil Volker Wissing droht, ansonsten Deutschlands Zusage zum Verbrenner aus zurückzuziehen, droht sich mal wieder Ampelkoalitionsfrust aufzustauen. Martin
3: Schmidt. Es geht ums Auto, wenn sich der Verkehrsminister mit der Umweltministerin verhakt. Immer wieder um die Zukunft des Autos. Seit Wochen kein Fortschritt in der Frage, ob nicht nur Schienenprojekte, sondern auch Autobahnen schneller gebaut werden sollen. Und es gibt noch mehr Streit. Die Ministerien mit völlig konträren Ansichten. Dieses Mal geht es nicht nur um Asphalt. Nein, gleich um das komplette Aus für Verbrennermotoren. Oder um deren Überleben mit synthetischen Kraftstoffen, E-Fuels. Eine Pilotanlage, für deren Herstellung hat Porsche gerade in Chile eröffnet. Der Sportwagenhersteller sieht E-Fuels als Ergänzung zur E-Mobilität. Und so soll es funktionieren. Mit der Windkraft wird Strom erzeugt. Mit Hilfe des Stroms wird Wasserstoff produziert. Zusätzlich wird der Atmosphäre CO2 entzogen. Zusammen mit dem Wasserstoff wird Methanol erzeugt. Daraus entsteht dann Benzin. Dieses Benzin wird im Auto verbrannt. CO2 kommt aus dem Auspuff, landet wieder in der Atmosphäre. So entsteht ein Kreislauf. Wenn die E-Fuels mit erneuerbaren Energien erzeugt werden, könnte das eine CO2-neutrale Alternative für Verbrennermotoren sein. Allerdings gelten die E-Fuels bisher als sehr ineffizient. Die FDP hofft aber, mit ihnen Verbrenner auch in Zukunft möglich zu machen, obwohl es auf EU-Ebene eine grundsätzliche Einigung für das Aus von Verbrennern ab 2035 gibt.
4: Die FDP hat immer klar gesagt, wir stimmen einer, einem Kompromiss nur zu, wenn es eine Beantwortung der Frage gibt, wie geht man mit Verbrennungsmotoren nach 2035 um, diese zu verbieten. Auch wenn sie mit synthetischen Kraftstoffen klimaneutral betrieben werden können, macht keinen Sinn.
3: Eigentlich war vereinbart, dass die EU-Kommission Vorschläge erarbeiten soll für die künftige Nutzung von E-Fuels. Doch die gibt es noch nicht. Was den Verkehrsminister ärgert, stört Umweltministerin Lemke nicht. Sie möchte das Verbrenner aus auf EU-Ebene endlich besiegeln, sieht die deutsche Zustimmung nur noch als Formsache. Diese Zustimmung war mit den anderen Ressorts abgestimmt. Auch das EU-Parlament hat am 14. Februar zugestimmt. Deutschland steht hier auch in europäischer Verantwortung. Doch so überkreuz wie sich die beiden Ministerien liegen, ist eine Zustimmung Deutschlands in der finalen Abstimmung kommende Woche kaum noch denkbar. Und das hätte Folgen. Das EU-Verbrenner-Aus wäre wohl vorerst ausgebremst.
2: Ab morgen greift sie. Die im vergangenen Herbst beschlossene milliardenschwere Preisbremse für private Haushalte und kleinere Unternehmen. Für uns alle beim Strom und wer mit Gas heizt, für den zusätzlich auch dort. Die milliardenschwere Verringerung der Abschlagszahlungen die geschieht automatisch, rückwirkend auch noch für Januar und Februar. Für Anreize zum Energiesparen soll dabei folgende Regelung sorgen. Für bis zu 80% Prozent des im September prognostizierten Jahresverbrauchs gilt ein Preisdeckel. Beim Strom sind das 40 Cent pro Kilowattstunde und beim Gas sind es 12 Cent pro Kilowattstunde. Und für alle verbrauchten Kilowattstunden über 80% Prozent gelten dann die aktuellen Tarife. Wer also Energie spart, spart dabei Geld. Einzelheiten von Susanna Czalek.
0: So, ja, Seit Monaten wird er mit Anfragen förmlich überrannt. Energieberater Christian Weindorf hilft Menschen dabei, ihren Gasverbrauch zu reduzieren. Der Druck aufs Budget, bei vielen ist er groß.
5: Ich bin viel im Ruhrgebiet unterwegs. Da trifft es viele Menschen sehr hart. Gerade Rentner, die Altes Häuschen haben.
0: Sein heutiger Kunde Marcel Gieswein will sein Haus energetisch umrüsten. Bis es soweit ist, wird die Gaspreisbremse auch seine Familie entlasten.
3: Ich halte es für, für kurzfristig für ein gutes politisches Mittel, äh, wobei die natürlich sehr breit gestreut ist äh, und jeden trifft. Also Menschen, die es sich leisten könnten, eigentlich trifft es halt genauso wie Menschen, die, die sowieso Probleme haben. Ne? Und äh, ich habe ein relativ großes Haus, was ich beheize. Äh, und deswegen hilft es mir natürlich besonders.
0: Eine vierköpfige Familie, die für ihren Gastarif 18 Cent pro Kilowattstunde, das heißt insgesamt 435 Euro zahlen müsste, wird durch die Gaspreisbremse pro Monat 116 Euro einsparen können, rund ein Viertel. Auch beim Strompreis gibt es einen Preisdeckel. In dieser Beispielrechnung würde die Familie 21 Euro monatlich sparen. Die Energieversorger sollen den Abschlag automatisch anpassen und die Kunden schriftlich darüber informieren, so die Theorie. Doch in der Praxis gibt es bereits Probleme.
2: Uns liegen schon einige Schreiben vor. und Insofern sehen wir leider, unsere Befürchtung bestätigt, dass viele Anschreiben nicht in Ordnung sind. Und dann möglicherweise auch in vielen Fällen die Umsetzung der Energiepreisbremsen nicht in Ordnung ist,
6: zu Lasten von Verbraucherinnen und Verbrauchern.
0: Und viele Kunden haben noch gar kein Anschreiben bekommen, müssen womöglich länger warten auf Entlastung. Kommen die Energiepreisbremsen zu spät? Auf dem Weltmarkt ist der Gaspreis zuletzt deutlich gesunken. Lag er im Dezember im Spitzenwert bei 150 Euro pro Megawattstunde, sind es aktuell nur noch rund 50 Euro. Erste Energieversorger korrigieren ihre Preise wieder nach unten. Denn Europa habe es geschafft, Gas einzusparen und neue Gasquellen zu erschließen.
7: Allerdings besteht jetzt die Gefahr, dass ein kleines Problem, sei es bei einer Pipeline, sei es bei äh, ähm, zu starker Nachfrage in Europa im besonders kalten Winter, sofort den Markt kippen lässt und wir wieder deutlich höhere Preise sehen.
0: Viele Kunden hat der Preisschock im vergangenen Jahr verunsichert. Wer kann, versucht umzurüsten, zum Beispiel mit Hilfe eines Energieberaters.
2: Die Energiepreisbremse kommt, aber ob sie uns wirklich entlastet, darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Thomas Engelke, Experte für Energie und Bauen beim Verbraucherzentrale Bundesverband in Berlin. Guten Abend, Herr Engelke. Guten Abend, Herr Zamperoni. Ab morgen greifen also die Energiepreisbremsen beim Gas und bei Strom. Was glauben Sie, werden die Ihre Wirkung auch tun?
7: Es ist gut, dass jetzt diese Preisbremsen für Strom, für Gas und für Wärme in Kraft treten. Wir haben das ja im letzten Jahr gesehen, als insbesondere die Gaspreise für die privaten Haushalte förmlich durch die Decke gingen. Bei uns in den Verbraucherzentralen, in den Beratungsstellen kamen sehr viele Verbraucherinnen und Verbraucher, die uns berichtet haben, dass sie viermal, sechsmal, achtmal so viel bezahlen mussten für ihr Gas wie zuvor. Und das möchte ich nicht nochmal erleben. Deswegen ist es gut, dass diese Preisbremsen jetzt kommen, obwohl inzwischen die Börsenpreise für Strom und für Gas sinken.
2: Warum kommt das bei den Kunden nicht an, wenn die Preise ja sinken und trotzdem sind sie eben noch so hoch?
7: Ähm, die Unternehmen, die, die Energieanbieter, haben sich im letzten Jahr äh, relativ teuer an den Börsen einkaufen müssen. Und diese Preise geben sie jetzt zeitversetzt an die privaten Haushalte weiter. Im letzten Jahr war es umgedreht, da konnten sie noch, günstige Preise weitergeben. Davon haben die Verbraucherinnen und Verbraucher profitiert. Jetzt ist es andersrum. Wir erwarten aber, dass die Unternehmen auf keinen Fall Gewinne machen. Und so wie sie können, dass sie dann auch die sinkenden Börsenpreise sofort an die privaten Haushalte weitergeben.
2: Wie groß schätzen Sie das Risiko ein, dass es solche Mitnahmeeffekte gibt, dass es eben nicht weitergegeben wird an die Verbraucherinnen und
7: Verbraucher? Das Risiko ist natürlich da. Wir unterstellen... Ganz generell den Unternehmen nicht, dass sie das tun. Aber es gibt mit Sicherheit äh, schwarze Schafe. Äh, da muss man gegen vorgehen. Wir beobachten die Entwicklung sehr genau. Die Verbraucherzentralen tun das auch. Und wir haben ja auch das Bundeskartellamt, das rechtlich äh, eine neue Kompetenz bekommen hat äh, von der Bundesregierung. Äh, das Bundeskartellamt kann auch, die Unternehmen prüfen, ob die die Gaspreisbremse richtig umsetzen, die anderen Preisbremsen auch. Und die Unternehmen müssen dem Bundeskartellamt nachweisen, dass ihre, dass ihre Erhöhungen rechtens sind. Wenn das nicht der Fall ist, kann das Kartellamt zurückfordern und auch Bußgelder verhängen. Und wir erwarten, dass das Kartellamt auch tätig wird.
2: Aber grundsätzlich, glauben Sie, dass die Preisbremsen, diese Gas- und Strompreisbremsen, dass es die richtigen trifft und dass es ausreichend ist?
7: Ähm, das ist tatsächlich äh, das Problem von Anfang an gewesen mit den Preisbremsen. Das ist das viel zu sehr das Prinzip Gießkanne. Das heißt, die, die viel verbrauchen, bekommen auch viel raus. Die, die immer schon gespart haben, gerade nicht. Das ist nicht gerecht. Äh, und ähm, wir haben seit Jahren ein anderes Instrument gefordert. Das ist ein Rückzahlungsmechanismus für Direktzahlungen von der Regierung an alle Bürgerinnen und Bürger. Und damit könnte man auch viel besser steuern, dass das Geld bei denjenigen ankommt, die es brauchen. Und das sind insbesondere die Haushalte mit geringem Einkommen.
2: Ein wichtiger Baustein ist auch das Energiesparen. Da sind ja auch Anreize eingebaut in diese Bremsen. Aber reicht das? Müssten die nicht noch viel, nicht noch viel stärker sein?
7: Naja, also trotz Preisbremse zahlen die privaten Haushalte heute ungefähr doppelt so viel für ihre Gasrechnung wie vor zwei Jahren. Ich denke, das ist Sparanreiz genug. Viele können kaum diese Rechnungen zahlen. Noch dazu äh, wirkt die Preisbremse nur bei 80 Prozent des Energieverbrauchs. Für 20 Prozent äh, müssen die Verbraucherinnen und Verbraucher den vollen Preis bezahlen. Also ich denke, das ist äh, Anreiz genug, um zu sparen. Und es ist auch gut, wenn gespart wird, weil dann auf die Versorgungssicherheit in den nächsten Winter eingezahlt wird.
2: Herr Engelke, ich danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Die Energiewende ist natürlich nicht nur eine Herausforderung für uns in Deutschland. Wie gehen andere europäische Länder auf der Suche nach klimafreundlichen Energiealternativen vor? In Portugal sind die Dinge im Fluss, buchstäblich. Der Tomega im Norden des Landes liegt nicht nur pittoresk in der Landschaft. Sein Wasser gewährleistet Versorgungssicherheit, indem seine ganze Kraft genutzt wird und reduziert so die Unberechenbarkeit von Wind- und Sonnenenergie innerhalb des portugiesischen Stromnetzes. Und zwar mit Hilfe eines Pumpspeicherkraftwerks. Sieht so die Zukunft einer verlässlichen Energieversorgung aus? Sebastian Kisters hat sich's mal angesehen.
8: Portugal wird zum grünen Riesen. Es gibt schwimmende Solarparks. Die Kraft des Wassers wird vielerorts zur Stromerzeugung genutzt. Und dann sind da noch die vielen Windräder. Und wenn der Abend heraufzieht, der Wind schwächer wird, die Sonne geht, ist lange nicht Schluss mit Ökostrom. Dafür sorgt Raphael Chacon mit seinem Team. Er ist Direktor eines neuen Pumpspeicherkraftwerks. Dieses dröhnende Kraftwerk zähmt unberechenbare Wind- und Sonnenenergie es gleicht Angebot und Nachfrage beim Strom aus. Dafür gibt es diesen Stausee im Tal und einen weiteren oben in den Bergen. Eine Röhre verbindet den unteren mit dem oberen See. Dazwischen liegen die Turbinen. Das ist wie ein riesiger Speicher. Wenn Portugal mehr Energie braucht,
5: lassen wir von hier
8: oben Wasser auf die Turbinen fallen. Und wenn es zu viel Energie gibt, pumpen wir es aus dem unteren See wieder hoch. Dieser See ist ein Energiespeicher. Von hier oben also lassen sie Wasser ins Tal stürzen oder pumpen es aus dem unteren See wieder hinauf. Das Kraftwerk dafür liegt im Tal im Bauch eines Berges. Bilder erzählen an den Wänden vom Einbau der vier Turbinen und der großen Röhre, die vom oberen Stausee hierher führt. Jetzt sind wir im Herzen des Kraftwerks. Hier wird gepumpt. Im Moment laufen drei Turbinen mit einer Leistung von jeweils 220 Megawatt und pumpen Wasser hinauf. Typisch für diese Uhrzeit. Es ist Mittag und es gibt mehr Strom im Norden Portugals, als verbraucht wird. Das Kraftwerk nimmt nun Ökostrom aus dem Netz und damit pumpen die Turbinen Wasser den Berg hinauf. Nicht weit entfernt entsteht derweil ein normales Wasserkraftwerk. Der Ausbau erneuerbarer Energie schreitet in Portugal voran. In gut drei Jahren sollen 80% des Stroms aus Wasser, Sonne und Wind kommen. Einhergehend werden Pumpspeicherkraftwerke gebaut. Die einzige Form, massiv und effizient Energie zu speichern, sind derzeit Pumpspeicherkraftwerke, wie hier nebenan. Als es Abend wird in Portugal, weht zwar der Wind noch, aber die Solarenergie fehlt. Die Lücke schließt das Pumpspeicherkraftwerk. Nach Sonnenuntergang schießt Wasser ins Tal, treibt die Turbinen an und sorgt für
2: Strom. Patrouillen kurdischer Spezialkräfte im syrischen Raqqa. Sie durchkämmen Straßen, durchsuchen Wohnungen und Häuser auf der Suche nach Terroristen des sogenannten Islamischen Staats. Die Terrororganisation war im syrischen Bürgerkrieg erfolgreich zurückgedrängt worden, doch ganz besiegt und ausgelöscht werden konnte sie nicht. Und so mehren sich seit einiger Zeit wieder die Terrorattacken, die Anschläge. Und das in einer Zeit, in der die Menschen im Norden Syriens nach dem verheerenden Erdbeben vor drei Wochen derzeit genug andere Sorgen haben. Unser Reporter Simon Riesche war im Kurdengebiet in Nordsyrien unterwegs und hat dort in der Stadt al hasaka Menschen getroffen, die zwar vom Erdbeben verschont blieben, die aber vom Terror des IS gezeichnet sind.
9: Der Kurde Agri Dawood hat am eigenen Leib erfahren müssen, wozu der sogenannte islamische Staat fähig ist. Der frühere Gefängniswärter zeigt uns ein Video, das ihn und andere Wärter als Geisel eines IS-Häftlingsaufstandes zeigt. Gedemütigt, gefoltert. Etwa ein Jahr ist das jetzt her. Die, die uns das angetan haben, sind keine Menschen. Anders kann ich das nicht sagen. Vor meinen Augen haben sie meine Freunde abgeschlachtet. Was für Menschen machen so etwas? Ich habe Angst. Hasaka, Nordostsyrien. Lange gehörte die 200.000-Einwohner-Stadt zu den friedlicheren der Gegend. Jetzt nicht mehr. Unterwegs auf den Spuren neuen Terrors. Wir sind gerade angekommen. Da erfahren wir, dass in der Nähe eine Autobombe explodiert ist. Furchtbar, aber leider nichts Besonderes, sagt der Kollege vom Lokalfernsehen. Ja, der IS sei wieder sehr aktiv hier. Wir fühlen uns alle massiv bedroht. Sobald die vom irgendwo eine Möglichkeit sehen, verbreiten sie ihren Terror, nutzen jede Phase des Chaos und der Unordnung, etwa jetzt das Erdbeben in unserem Land. Eine Naturkatastrophe als Anlass für eine Verschiebung der Kräfte? Das Beben hat in Syrien auch machtpolitisch vieles durcheinandergebracht. Das Regime von Präsident Assad befindet sich im Aufwind, Hofft auf ein Ende der internationalen Isolation, knüpft selbst mit der Türkei neue Beziehungen, noch mehr Druck auf Syriens Kurden. Der IS und andere Terrorgruppen versuchen das alles auszunutzen, sagen Experten. Ja, ich denke, dass in diesem ganz unübersichtlichen Gemenge der IS versuchen wird, die Lage im Land weiter zu eskalieren, dass er zeigen will, dass er eine Kraft ist, mit der in Syrien zu rechnen ist. Hier im Nordosten Syrien sind vor allem die Kurden der Gegner des IS, patrouillieren in der Gegend um Hasaka. In den letzten Jahren haben sie die Terroristen militärisch in der Fläche besiegen können, im Untergrund aber nicht. In den Gefängnissen und Camps von IS-Anhängern blühen Hass und islamistische Ideologie. Drumherum gäbe es viele Schläferzellen, heißt es, bereit für eine große Offensive. Überall hier um dieses Camp herum sitzt der IS. In den Dörfern da drüben und in den Bergen. Sie ermorden Menschen in ihren Häusern. Die ganze Gegend ist voll von IS-Zellen. Sie wollen sich ihnen weiter entgegenstellen. Auch Ari Dawood, der noch vor einem Jahr als IS-Geisel fast sein Leben verlor, will als Soldat mitkämpfen. Gegen selbsternannte Gotteskrieger und für kurdische Selbstbestimmung in Syrien. Simon Riesche, live aus der nordsyrischen
2: Grenzstadt Kamishli. Wie groß ist denn die Gefahr, dass die Terrormiliz IS tatsächlich wieder zu alter Stärke zurückfindet?
9: Naja, zu alter Stärke vielleicht nicht, denn es würde ja bedeuten, dass der IS dann auch wieder größere Territorien Gebiete in, hier in Syrien oder im Irak kontrollieren würde. Danach sieht es zurzeit nicht aus. Aber selbst wenn es nicht die alte Stärke, sondern eine andere Stärke äh, wird, ist das verhängnisvoll. Denn wir haben das ja bei unseren Recherchen gesehen. Der IS ist eine starke, eine sehr gut vernetzte, eine sehr, sehr gefährliche Terrororganisation, die sehr, sehr viel Zerstörungsgewalt besitzt und auch gerade in den letzten Wochen sehr, sehr viele Menschenleben genommen hat. Also ähm, da ist die Angst ähm, der Kurden und der kurdischen Behörden doch sehr, sehr begründet, selbst wenn es eine andere Gefahr werden sollte, die von dem IS dann demnächst hier ausgehen wird und weiter ausgeht.
2: Eine andere große Sorge der Kurden ist ja, bis zu dem Erdbeben, dass die Türkei eine weitere Bodenoffensive gegen sie in Syrien starten würde. Droht das nach wie vor?
9: Naja, also mit allen ähm, kurdischen Kommandeuren und anderen Beobachtern, mit denen wir hier gesprochen haben, da ist eigentlich die einheilige Meinung, dass es so kommen wird. Die trauen der Türkei nicht. Die gehen davon aus, dass es eine, dass es eine weitere Angriffswelle geben wird, eine Bodenoffensive vielleicht. Ähm, also da sind die, die Sorgen doch sehr groß. Man traut den Türken nicht. Man hat auf, in der kurdischen Bevölkerung durchaus sehr großes Mitleid auch mit den Menschen in der Türkei nach dem Erdbeben dort. Ob jetzt dieses Erdbeben eine Atempause im türkisch-kurdischen Konflikt mit den Menschen hier in Syrien geben wird, das bleibt sicherlich abzuwarten. Vor allem aber ähm, haben die, ja, die, die kurdischen Machthaber hier ähm, auch den Appell immer wieder gerichtet an ihre Partner im Westen, an die Europäer, an die Amerikaner, dass sie doch bitte ihnen dann auch beistehen werden sollen, also nicht nur sozusagen Danke sagen für die Leistungen, die die Kurden ähm, in Syrien im Kampf gegen den IS machen, sondern sie eben dann auch unterstützen im Konflikt mit der Türkei, die Türkei davon abhalten anzugreifen und vor allem sie auch bei der ja, weiteren Bewältigung dieser IS-Krise zu unterstützen. Da geht es vor allem auch um die Rückführung von äh, Kombatanten, von ehemaligen IS-Kämpfern, die weiter in den Gefängnissen hier in Syrien sitzen und nur darauf warten, loszuschlagen und dann eben diese diesen Konflikt mit, dem, mit, dem, mit der Terrormiliz IS dann noch weiter verschärfen würden. Da hofft man also sehr auf Hilfe aus dem Westen im IS-Konflikt und eben auch im Konflikt mit der Türkei.
2: Simon, vielen Dank für die Informationen, den Berichte aus dem Norden Syriens. Und weitere Nachrichten des Tages jetzt
6: mit dir, Thorsten. Los geht's mit den Sondierungsgesprächen in Berlin. Die dort regierende Bürgermeisterin Giffey strebt offenbar einen Koalitionswechsel an. Nach ARD-Informationen will sie dem SPD-Landesvorstand morgen Verhandlungen mit der CDU vorschlagen. Anders als bei einer Fortsetzung der rot-grün-roten Koalition könnte Giffey bei Schwarz-Rot nicht im Amt bleiben, weil die Union deutlich mehr Stimmen bekommen hatte. Regierender Bürgermeister würde dann voraussichtlich CDU-Spitzenkandidat Wegner. In der Koalition gibt es Streit über Pläne aus den Ministerien für Bau und Wirtschaft, die Energiewende beim Heizen zu beschleunigen. Danach dürften schon vom nächsten Jahr an nur noch Heizungen neu eingebaut werden, die zu zwei Dritteln erneuerbare Energien nutzen. Die FDP kritisiert, der Plan gehe weit über das hinaus, was im Koalitionsvertrag vereinbart sei. Dem widersprachen die Grünen. Bei der Deutschen Bahn haben die Tarifverhandlungen mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG begonnen. Der Konzern legte noch kein Angebot vor, sondern wollte erst über die Forderungen der Gewerkschaft sprechen. Das lehnt die EVG jedoch ab und vertagte die Verhandlungen. Sie fordert 12 Prozent mehr Geld, mindestens jedoch 650 Euro bei einer Laufzeit von einem Jahr. Die Gewerkschaft Verdi hat für Freitag wieder zu Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Betroffen sind sechs Bundesländer. Zeitgleich soll es Protestaktionen von Fridays for Future geben. Auch heute wurden in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Baden-Württemberg und dem Saarland unter anderem der Nahverkehr, kommunale Kitas, Ämter und Müllabfuhren bestreikt. Die Volkswagen AG gerät wegen ihres Werkes in der Uigurenregion Xinjiang in China unter Druck, will aber am Standort dort festhalten. Immer wieder gibt es Berichte über Menschenrechtsverletzungen in der Region. Die Vereinten Nationen sprechen von schwerwiegenden Verstößen gegen die muslimische Minderheit dort. Kritik kommt auch vom eigenen Betriebsrat. Mehr dazu von Markus Görne.
10: Der VW-Betriebsrat fordert angesichts der Menschenrechtsproblematik in Westchina, die strategische Bedeutung des Werkes zu hinterfragen. Man müsse sogar prüfen, Zitat, ob nicht eine Beendigung der Aktivität dort richtig wäre. VW-China-Chef Ralf Brandstetter hält nach einem Besuch des Werks in der Uigurenregion an dem Werk fest. Es gebe dort keine Hinweise auf Menschenrechtsverletzungen. Er habe ein längeres Gespräch mit sieben Mitarbeitern geführt, unter ihnen auch Uiguren. Es werde für ein gutes Betriebsklima gesorgt. Schon zu Jahresbeginn hatte der China-Chef betont, Zitat, wir dulden keine Zwangsarbeit. VW betreibt das Werk gemeinsam mit dem chinesischen Staatskonzern SAIC, hat aber als Juniorpartner keinen direkten Einfluss. Die wiederkehrenden Vorwürfe über Zwangsarbeit und Umerziehungslager in Westchina belasten das Image von VW.
2: Wer Sorbisch kann, so heißt es, der kann nicht anders und summt oder schunkelt sofort mit, wenn dieser Refrain erklingt. Jaiko. Übersetzt heißt das, gib mir ein Ei. Dabei ist die größere Sorge der Sorben nicht so sehr fehlendes Frühstücksfutter, sondern vielmehr die Tatsache, dass vielleicht bald niemand mehr summen könnte in dieser Sprache. Denn die Sprache der sorbischen Minderheit droht auszusterben. Und somit auch ein Stück Heimat, ein Stück Identität. Noch wird Sorbisch vor allem in der Lausitz gesprochen, doch auch dort von immer weniger Menschen. Andreas König war mittendrin in Dissen Striesow in Brandenburg, wo sie tapfer dagegenhalten und für den Erhalt der einst verbreiteten Sprache kämpfen.
4: Wenn diese drei sich treffen, dann sprechen sie Sorbisch, genauer Niedersorbisch-Wendisch. Hier im Dorf Dissen war das mal weit verbreitet vor langer Zeit. Wenn sie reden, klingt das so.
3: <lacht>
4: Maximilian Hasatzki berichtet seinen Freunden über Stipendienbewerbungen, Bewilligungen. Er ist so eine Art sorbisch -Retter. Derzeit treibt er das Projekt Sorja auf Deutsch Morgenröte voran, gefördert vom Bund und dem Land Brandenburg. Ein Sprachkurs für Erwachsene in zehn Monaten Niedersorbisch lernen, finanziert durch ein Stipendium. Auf den ersten Blick ist in Dissen das Sorbische noch recht lebendig, die Straßennamen zweisprachig, genau wie der Schriftzug am Feuerwehrhaus. Sorbisch ist in Deutschland als Minderheitensprache anerkannt und der Bürgermeister ist stolz darauf, wie in seinem Dorf die Tradition gepflegt wird.
2: Erwähnen möchte ich aber auch, dass wir schon dreimal ausgezeichnet
4: wurden im Wettbewerb Sprachenfreundliche Kommune. Der Bürgermeister selbst kann kein Sorbisch. Fast schon sinnbildlich für das Problem im Ort. Man pflegt die Bräuche, nur wird die Sprache kaum noch gesprochen. Gut, wenn es da ein paar echte Kämpfer gibt.
9: Maximilian ist, äh, man kann schon sagen, der wird wahrscheinlich nur alle 100 oder 200 Jahre in so einem Dorf geboren. Der ist herausragend. So, Doriaza.
4: Maximilian Hersatzky, 25 Jahre alt. Seinen Job als Chemiker hat er aufgegeben, um Sorbisch zu unterrichten. Zurzeit einmal in der Woche in einem Abendkurs. Für ihn auch so etwas wie Inspiration für sein Sorja-Projekt. Die Schar seiner Sprachschülerinnen und Schüler wächst, zum Beispiel Jugendamtsmitarbeiterin Romy Ruf.
3: Aber Das
4: Stahlgebäude.
3: Ja, Tecke. Also Alle Ja.
4: Neben dem Unterrichtsraum im Jenschwalder Heimatmuseum sind sorbische Trachten ausgestellt. Die sind meist bekannter als die Sprache. Für Romy Ruf gehört die aber genauso zur Tradition.
0: Je länger wir das machen, umso mehr verstehe ich da auch, auch wenn ich mal sorbisches Radio höre oder mal in die sorbische Zeitung gucke. Das funktioniert immer besser.
4: Sie wollen den Niedergang des Sorbisch aufhalten. Das beschäftigt die drei Ostdissen. In den Zeiten des Nationalsozialismus durfte es nicht gesprochen werden. In der DDR wurde eher die Kultur als die Sprache gefördert. Alle drei hatten das Glück, dass ein älteres Familienmitglied Sorbisch mit ihnen geredet hat.
3: Nach dem Krieg, ne, da war das alles noch junge Geschichte. Da gab es hier noch unglaublich viele Muttersprachler auf den Dörfern, die aber praktisch kollektiv aufgehört haben, mit ihren Kindern die Sprache anzuwenden. Und Viele Leute, die in dieser Generation groß geworden sind, erzählen das immer so ganz oft. dass Die, die haben dann da irgendwie unterm Tisch gespielt und die Eltern haben sich auf Sorbisch unterhalten, was die Kinder irgendwie nicht verstehen sollten.
4: Zwar wird heutzutage Sorbisch in der Schule unterrichtet, doch im Alltag wird nach wie vor hauptsächlich Deutsch gesprochen. Die Schule schafft das einfach nicht, diese benötigte Zeit zu liefern. Wenn ich
2: ähm, Englisch oder Französisch lerne in der Schule, wenn ich nur drei Stunden in der Woche das irgendwie vom Lehrer höre, der Unterschied ist: Ich kann Spotify anmachen, ich kann äh, meinen Streaming-Dienst anmachen und habe den Input. In Sorbschen habe ich das nicht.
4: In diesen Tagen ist Maximilian Hasatsky hauptsächlich unterwegs für seine Mission Sorbischritten. Es geht ins Wendische Museum in Da fragt er nach Praktikumsplätzen für sein sorja -Programm. Christina Klim ist hier Kuratorin und eine verwandte Seele. Natürlich sprechen die beiden Sorbisch miteinander.
1: Ja, dass, dass
4: gerade junge Leute hier die Sprache wieder für sich entdecken, ist ein kleiner Fortschritt für Christina Klim.
1: Es ist sicherlich anders als zu Mutters- und Großmutters Zeiten, aber
8: es tut sich was. Und genau das ist wichtig, dieses jetztzeitige, ins Sorbische äh, einzuflechten und äh, den jungen Leuten den Auftrag weiterzugeben.
4: Ob die Reiterin in Dissen spontan auf Sorbisch gegrüßt hat, wohl eher nicht, aber das soll sich ja ändern. Die ersten Bewerbungen für den Säuer-Sprachkurs hat Max Hasatzki in diesen Tagen erhalten. Was hat
2: dieses grüne Bild mit dem Kölner Dom zu tun? Auf den ersten Blick rein gar nichts, doch was Sie hier sehen, hat die Kunstwelt verändert. Quantum, das erste Werk, das auf Basis der NFT-Technologie hergestellt wurde. NFT steht dabei für Non-Fungible Token, was so viel bedeutet wie nicht austauschbare Kryptowerte und ist damit letztlich ein digitaler Besitznachweis für etwas, was es nur virtuell gibt. Und das hat dann doch wieder was mit einer von Deutschlands meistbesuchten Sehenswürdigkeiten gemeinsam, dem Kölner Dom. Denn das Westportal dieses gotischen Meisterwerkes ist nun in kleinteilige Einzeltoken gestückelt, für jedermann virtuell zu erwerben und zu besitzen. Was es genau damit auf sich hat, berichtet Birgit Fernich.
1: Für den 23-jährigen Bankangestellten aus Bergisch Gladbach ist das heute kein gewöhnliches Geschäft, sondern eine Investition in die Zukunft. Seit heute gehört ihm dieser kleine Teil vom Dom, jedenfalls virtuell. Denn der wurde digital aufgenommen und in kleine Bildausschnitte, sogenannte NFTs, aufgeteilt. Und diese werden jetzt verkauft. Für Melvin Berscheid ist es mehr als nur eine digitale Investition.
5: Ich habe
9: den äh, NFT vom Kölner Dom erworben, weil ich mich einfach sehr hier mit der Köln identifiziere und ich sehr schön finde, jetzt auch ein NFT zu haben von etwas, was mir auch persönlich viel bedeutet, und zwar
5: den Dom direkt nebenan.
1: Der Kölner Dom als digitales Kunstwerk. Mehr als 3000 Ausschnitte vom berühmten Westportal gingen heute in den Verkauf. Menschen in der ganzen Welt können online die NFTs für jeweils 245 Euro erwerben. Eine neue Form des Spendensammelns, erklärt Rüdiger Fuchs vom Dombauverein.
4: Diese digitale Form wendet sich wahrscheinlich auch sehr an junge Menschen, an jüngere Generationen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass auch jetzt die jüngere Generation einbezogen wird in die Finanzierung, in die Bauerhaltung des Domes.
1: Denn die Restaurierung des gotischen Meisterwerks kostet jährlich mehr als sieben Millionen Euro. Ständig müssen die empfindliche Sandsteinfassade und Basaltsäulen ausgebessert werden.
4: Unser alt Altpräsident hat mal gesagt, dem Kölner Geht immer das Herz auf, wenn er den Dom sieht, aber nicht unbedingt das Portemonnaie. Und wir hoffen, dass jetzt auch das
9: Portemonnaie ein bisschen für uns aufgeht.
1: Früher habe man Kupferstiche vom Dom verkauft, um Geld zu generieren. Heute wendet sich die digitale Spendenaktion vor allem auch an eine internationale Klientel. Schließlich besuchen jährlich über 6 Millionen Menschen aus aller Welt den Kölner Dom. Jetzt gehe es darum, diese Strahlkraft zu nutzen, um Menschen zu mobilisieren, so Saskia Draxler, eine Expertin für digitale Kunst. Ich glaube, im Zentrum steht wirklich das Fundraising, dieser Betrag, der einmal fließt und mit dem sich vielleicht dann junge Leute mit dem Kölner Dom und dem Erhalt des Kölner Doms identifizieren können und, und stolz sind, dass sie einen Kölner Dompixel in ihrer Wallet haben. Doch für Melvin Berscheid ist sein Stück Dom auch ein digitaler Vermögenswert.
9: Ich habe den NFT sowohl erworben, weil ich mir eine Wertsteigerung davon erhoffe. Allerdings bin ich auch ähm, sehr von den Bildern generell fasziniert.
1: Der Auftakt für eine neue Form des Spendens ist geschafft. Nach dem Westportal sollen noch weitere Abschnitte des Doms digitalisiert werden. Denn seine Instandhaltung wird nie zu Ende gehen.
2: Und zum Ende der Sendung schauen wir noch aufs Wetter. Carsten, wie sind die Aussichten für die
5: ersten Märztage? meistens noch ziemlich sonnig, ab und zu ein bisschen Nebel. Und in den Nächten bleibt es frostig. Aber bevor wir in den März stolpern, schließen wir erstmal ganz ordnungsgemäß den Herbst ab. Äh, den Herbst, den Februar ab. Und damit auch den meteorologischen Winter. Hier mal die Entwicklung der Wintertemperaturen in Deutschland in den letzten rund 140 Jahren. Das ist die Trendlinie. Es wird logischerweise immer wärmer aufgrund des Klimawandels. Und die wärmsten Winter haben wir in den letzten 20, 30 Jahren erlebt. Jetzt kommt der diesjährige Winter dazu, 2022, 2023. Und der lag um 2 Grad höher bei bei den Temperaturen als im langjährigen Mittel. Interessant ist auch die Verteilung des Niederschlages. Wir haben nämlich eine Zweiteilung bei uns in Deutschland erlebt. Im Norden, im Nordosten war es zu nass. Zum Teil mehr als 140% kamen herunter an Regenwasser, während es im gesamten Süden und besonders im Südwesten stellenweise sehr trocken war. Und trocken ist das Stichwort, um jetzt nach vorn zu schauen, in den März hinein. Denn es geht auf jeden Fall trocken weiter. Die Nachtstern klar. Und tagsüber erwarten wir für morgen sehr viel Sonnenschein. Es wird eigentlich dann wirklich ein sonniger Frühlingstag, der morgige 1. März. Im Süden zwischen der Donau und dem Alpenrand kann sich stellenweise dichter Nebel halten. Im Norden sehen wir ab und zu ein paar Wolkenfelder, die auch mal dichter sein können. Die Temperaturen gehen nachts verbreitet in den frostigen Bereich zurück. Minus 1 bis minus 9 Grad unmittelbar an den Küsten bleibt es gerade so frostfrei. Und in den Tälern des Erzgebirges kann es örtlich sogar kälter werden als minus 13 Grad tagsüber dann. Am kältesten im Nebel, also zum Beispiel ganz im Süden, an der Donau oder rund nach Süden weiter Richtung Allgäu, 0 Grad nur. Am Abhang des Bayerischen Waldes erwarten wir hingegen mit nordöstlichem, ablandigem Wind oder besser gesagt absinkendem Wind die höchsten Temperaturen plus 11 Grad. Meistens sind es 6 bis 9 Grad. Die weiteren Aussichten wenig Änderung, außer dass vor allem in der Nordhälfte die Wolken zunehmen. In der Mitte und im Süden geht es meistens sonnig weiter. Die Temperaturen bei Sonnenschein bis zu 12 Grad.
2: Der Frühling kann kommen. Vielen Dank, Carsten, für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen für heute. Im Anschluss begrüßt hier im Ersten jetzt Sandra Maischberger, sie mit ihren Gästen, unter anderem dabei Bundesaußenministerin Annalena
6: Baerbock. Und die nächsten Nachrichten gibt es in der Tagesschau um 0.05 Uhr. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss. Und
2: bleiben Sie zuversichtlich.